0: Jó napot kívánok mindenkinek! Mai podcastünk vendége Dombovári Vanda, hazánk egyik legnépszerűbb műsorvezetője, aki néhány évvel ezelőtt hazaköltözött Gyulára. Múlt héten pedig, már hogy a beszélgetésünkhöz képest, múlt héten pedig a Vigyázat Gyerekkel vagyok című műsorban szerepelt kisfiával, vagy nem is olyan kisfiával, a tíz éves Gergővel. A műszaki vezetője a mai podcastnak Gábor, a képeket pedig Bencsik Ádám kollégám készíti a podcastről, én pedig Pap Gábor vagyok, a Beol.h és a Békés Megyei Hírlap műsorvezetője. Vanda, hogyan jött az ötlet, hogy ebbe a műsorba részt vegyetek?
1: Köszöntök mindenkit, és leginkább egy ilyen hosszú felkomp után meg kell finoman jegyeznem, hogy azért a legnépszerűbb enyhe Kicsit talán elfogult velem Gábor, és ami egyébként jó esik, mit tagadjam, ám lassan fél évtizede úgymond. Tehát egészen meglepődöm egy-egy ilyen felkérésem, megkeresésem. De hogy hogy éreztem magam? Nem véletlen, hogy most jött el az ideje. Először, amikor Gergő négy éves volt... Kértek fel bennünket, kicsit korainak éreztem, úgy éreztem, hogy a kisfiamat, és ez visszaüthet, olyan feltétlen őszinteségre neveltem, hogy picit féltem a következményektől. Ha bemegyek egy szuper szóki négy évessel, talán még korai. Most jött el az ideje, és túlzás nélkül állíthatom, hogy az életem egyik legmeghatározóbb élménye, és legboldogabb napjainak egyike volt. Ez a túlfűtött poszból is látszott, amit ugye hát neked Gábor elárultam, hogy másfél óráig fogalmaztam meg. Nos, hát nem vagyok büszke, annyira tele volt a szívem úgy túlcsordult, hálával, ilyen boldogság nagyon ritkán érheti az embert. Miért is? Egyrészt nyilván bármi is érhetett, bármilyen díj, felterjesztés, bármilyen műsor népszerű utazási magazin, vagy éppen egy roppant nagy nézettségnek örvendő egykori reggeli műsor, magazinműsor vezetőjeként, de a gyermekemnek vagyok a legbüszkébb és sok minden miatt. Egyrészt öm, bőven túlszárnyalta minden elképzelésemet, ami egy gyermekhez köthető, vagy egyáltalán, hogy egy szülő elképzeli, még a szülővi vállás előtt, hogy milyen gyermeket szeretne erre a világra nevelni. Annyira jó fejez a kisrács, hogy a büszkeségtől bevalom úgy éreztem, mintha az Oszkár diátadáson lennék. Tudom, hogy nem az volt nyilván, de az, hogy meg is nyertük, nyilván nem ez a legfontosabb benne, de igen, ilyen hosszan adok választ egy egyszerű kérdése. Ugye az volt egykor, hogy hogy éreztem magam? Az egyik legboldogabb napomként emlékezem rá.
0: Aki nem láttam, mi műsort, annak érdemes elmondani, hogy itt tud egy családokról, édesapákról, édesanyákról, itt, vagy gyermekeikről derülnek ki titkok és az egyik nagyon érdekes titok hogy te néhány évvel ezelőtt a kisfiad miatt megtanultál focizni. Hogy is volt ez?
1: Jaj, hát... <gül> Soha nem gondoltam volna. Tőlem állt a futball. Jaj, most mennyi, de mennyi hallgatót vagy, szimpatizáns veszítettem, de most imádom. Tehát a jó hír az, hogy hatalmas fordult, hatalmasat fordult a kocka, a futball nem úgy nem kötött le, soha nem éreztem magaménak, és eljött ugye egy olyan bezártsággal járó pandémia, amelyben haza lettünk kényszerítve. Illetve hát ugye volt egy remek hír, amelyet a gyulai polgármesterünk kitalált, hogy bizony a sporteseményeknek, nyilván több helyiségben is ezt kitalálták, el lehet menni sportolni, tehát van, van egy-két ilyen kis kibúvó. Én ezt tettem. Egyre többen csatlakoztak hozzánk. Úgy tudtam túlélni ezt a vajukbe eszelősen hosszú és borzasztóan. Az én személyiségemmel összeegyeztetetlen bezártságot, hogy bizony elkezdtem sportolni. És a kisfiam miatt megérdemes is volt. Egyrészt a futball volt akkoriban a minden, most a box társult hozzánk. Na, arra már nem betemedem. Tehát imádom, ahogy ökölvívóként a kisfiam ringbe száll a maga nagyon kis, hát soványka testével, de nagyon szívós. Egy felesleg nincs rajta. Tiszta szálkás gyermekű, de visszakanyarodva, mivel egyre többen úgy érezték, hogy nem bírnak benn maradni az ingatlanban, többen is többen csatlakoztak hozzánk. És utána hát az ember ilyen a hiúság mására, szerettem volna egy kicsit felvágni. Gergőt kértem, hogy tanítson ezt azt. A kisfiamat cselekre, leszerelések ügyesen, sokkal. Szívósabb voltam magam is akkoriban, tehát edzettebb, és az Zidán annyira tetszett, annyira klassz, hogy arról van egy szuper videóink is abból az időből. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy Zidán nagyon sok dolgával nem értek egyet, de a róla elnevezett csel az viszont bejött. És másoknak is.
0: Azután a foci más dolog miatt is nagyon fontos szerepet töltött be a ti életetekbe, ha, ha erről mesélnél, hogy kit és hogyan is találtál meg a focit. Jaj, hát igen.
1: Biztos arra gondolsz, hogy nemzetközi bajnok lett a fiam, nem, nem tudom, a szerelem. <gül> De furcsa. Amikor egy férfi ezt kérdezi, hogy hogy találtam rá életem szerelmére, aki pedig tudja, hogy erről gyakorlatilag lemondtam. Talán nem titok hallgatunk előtt sem, hogy Gábor, mondhatjuk egy kicsit talán felebarát, vagy, és láttad életem nehezebb fordulópontjait Gyulán, és azt, hogy miként vonul el az ember teljesen mindentől a gyerekének élve. Ez az én választásom volt minden sajnáltatás nélkül, így éreztem klassznak, a másik, hogy nem is engedtem be útvallót az életemben, nem véletlenül. Amikor az ember púrójár egyszer-kétszer, és valahogy úgy érzi, hogy az a fajta tisztaság utáni bágy, amely bennem mindig is megvolt, és ezt az egyezményes játszmázást soha nem bírtam, és nem is assziszteltem hozzá, és nem is fogok részt venni soha, de úgy éreztem, hogy rokon lelket ebben nem találok, mert, mert valahogy vagy nem jó helyen kerestem, vagy engem nem kerestek jó helyen, csuda tudja. Minden esetre olyan becsületes, igazmondó juhászlegény, mint amit a kisfiam, akit sodort elém János személyében, azért olyat nem találtunk minden bokorban, mert nem terem. Gergővel... Igen, éppen hazajöttünk egy hosszabb nyaralásból, méghozzá Baloteni túra, azt is félig bicikli, nagyon izgalmasan kalandosan nyaralunk, és hát Gyula minden, mindig vissza kell jönni, még nyáron és akármilyen klassz helyet találunk, azért a gyulaiságom úgymond szinte a bőröm alatt van tapinthatóan, és újra és újra visszajöttünk, pár napot bírunk Gyula nélkül, nagyon vicces. Ez milyen érdekes hangzik egy nő szájából, hogy Gyula nélkül pár napot bírok, János, ne meg. Tehát a város természetesen mindig izgalmasan cseng, hogy ugye az örök szerelmünk Gyula már az igazi lokálpatriótáknak. Na, visszakanyarodva, hogy ezt hányszor elsütöm, ugye? Milyen érdekes, hogy messziről indulok, de mint az életemben, a szerelmi m- életem során is messziről indultam, de valahogy oda találtam. De ehhez egy kilenc éves kisrác, Gergő kellett. Hát igazából ő vett rá, hogy 40 fokban menjünk ki a fürdőbe, úgyhogy éppen mosásra, és minden egyébre volna azt a napot, hogy indulhassunk másnap körbe karikázni a Belencei tavat, amelyet egy nap alatt szerettünk volna maga 70 km-vel meg is lett, de közben ő nem hagyta. Én meg olyan gyenge jelen voltam, hogy addig-addig lehet, hogy anya, menjünk már ki légy szíves. de hát semmivel nem leszünk készen. Végül, a várfürdőben kötöttünk ki, és még arra is rá tudott venni, hogy a déli órákban, ami a legveszélyesebb, ugye ilyen UV-sugárzásnál, menjünk a focipályára. Én egészen bizonyos voltam benne, hogy ott senki nem lesz, de ott volt egy férfi, a gyermekeivel ide oda fut, korász, nagyon fürgén, Gondoltam is, hogy ennyi energia, hogy lehet másban rajtam kívül. (gül) Viccelek, azért ennél szerényen vagyok, de minden esetre meglepett. És hát Gergő a maga kis, hát olyan filantróp, mint én, odalépett egyből ehhez a férfihoz, imádja az embereket, szeret ismerkedni, talán nem annyira túláradóan, mint én, de szépen egyenesen a szemébe nézett, kezet fogott, bemutatkozott, nagy Dombobári Gergő vagyok, mondta, focizunk. És ez a férfi a legbarátságosabban olyan kedves őszinte mosolyjal, amit én nem nagyon láttam az elmúlt években senkinél, Kivéve a tükörben, ezek a tréfálok <gül> De most már este le, mert ugye, igen, aki nem ismeri a furcsa, és talán nem mindig szerethető humoromat, nem tudja, hogy nyilván ez a vicc volt. Szóval Jánosban olyan jóságot láttam, amit, amit a fiamon kívül nagyjából senkiben. És szerintem meg is dobant. a szívem, de persze, lebeszéltem magam erről. Hosszabb a erről az előbbszörűről?
0: Ugye szó volt erről több, több labban is, hogy a két fiú tartotta először a kapcsolatot ezt követően. Igen,
1: igen, ez mondjuk nagyon különleges volt. Mert amennyire én a közösségi média felületeit nem használom, és János sem, ami nekem nagyon tetszik. Tehát voltak éppen vannak olyan napjaink, amikor hol a telefonszívik? Egyáltalán nem találjuk, mert nem érdekel, a gyerekeinkkel játszunk. És ez nagyon tetszett benne, hogy ennek ellenére, noha ezt nagyon hamar meg is vitattuk, ő valahogy megtalált annak ellenére, hogy tényleg nem használja, nem aktív benne, sőt, mondhatnám, teljesen inaktív. írt egy szép levelet, de én mivel egyáltalán nem kívántam már az életem hátra levő részében belevonulni bármibe is. Úgy gondoltam, következő életemben, amikor szitakötőként éledek, újjá, szerencsés lesz majd ugye a szerelmi életem, mert minden másban nagyon szerencsés voltam, talán ebben nem mondható. De lehet, hogy, hogy tényleg valamilyen idealizált világot képzeltem el, ami már nincs. De van, az a jó hírem. Csak ki kell várni. <gül> Néha a klimaks környékén érkezik, nem, nem vagyok még ott, de eljöhet, eljöhet az az idő is. Lényeg az, hogy Gergő, Gergővel valahogy ők foci meccset néztek. Hát persze mindezt úgy, hogy valaki Pest mellett, ahol nagyon vicces három másodperccel korábban jön az adás, ugyebár így aztán Gyulán, még nem tudtuk, hogy gol van, amikor János, és nagyon úri ember volt, mindig megkérdezte Gergőt, most mondjam, most mondjam, amikor közösen néztünk meccset, én közben főztem. Igen, most árul el, gol, gol, akkor már tudtuk. Tehát mindig hamarabb tudtuk Gyulán, mi zajlik Pest környékeny. Tehát tréfás volt ez, és euh, én azt hiszem, hogy amíg hallgattam ezeket a közös mecs nézéseket a kisfiam és a most már férjem között, azt tetszett meg az a végtelen humor, türelem, odaadás, és egészen izgalmasan ö, nyugodt tud maradni. Na, ez így egy paradoxon. Szóval, hogy olyan kibillenthetetlen, stabil egyéniség, amelyet szavakat tőled vettem, Gábor. Egyszer volt módotok találkozni, de rögtön ráéreztél erre. Igen, ez ma már úgymond unikum. Tehát ilyen nincs is. Olyan ö, olyan jó érzés a közelében lenni, mint akár a kisfiamnak. Igaz, benne százszor több az élet, de Jánosban is csak ez egy nyugalommal párosul. És a fociról azóta gyakorlatilag minden tudok, amit érdemes az én szintemen.
0: Hol volt az a pont, Vanda, amikor azt gondoltad, hogy a, azt az elvedet, hogy te is a kisfiad feladod és beengedsz valakit, illetve valakiket az életetekbe, majd erről is beszéljünk, hogy hogy ugye Jánosnak is van három gyermek, jól emlékszem. Hajai,
1: nem is akármilyenek. Volt egy jó marketingesem, Gergő, aki, hát egyrészt a gyermekei elvarázsoltak, nagyon viccesek, játékosak, három különböző személyiség. Gergő pedig egyből, ahogy általában szót is ért mindenkivel, úgy éreztem, hogy ez nem, hogy nem lehet akadály, hogy nagyon furcsa kisfiú, ugye olyan szülők, akik egy ideig, jó ideig, mint esetemben, mert nagyon álhatatos voltam, és tényleg önkéntes voltam milyen unalmasan cseng ez, ugye? Így, ha hallgatnám magam, itt kapcsolnék el, de ne tegye mert most jön még a java. Szóval, hogy olyan érdekes az élet, a Gergő hívta a figyelmem, hogy anya, hát ez egy, ez egy csodálatos ember, nem hallod, milyen jó humora van? hogy nem, nyilván hallottam. Estéről estére. Anya, hát ő az igazi, mit kell itt tépelődni, Pedig a sokáig... Gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében nem gyakori, hogy egy kis beszél erre a szülőt, vagy adott esetben a kislány. Tehát mm. furcsa is volt, de Gergőben sosem éreztem egyébként féltékenységet. Másrészt János volt az első, akinek a személyisége nyilvánvalóan annyira meggyőző volt, hogy Gergőben ez nem úgy nem volt kérdés, szinte bele sodort a karjaiba. Másfél hónapnyi kemény munkája volt ebben, mire az első randit azt hiszem, igen. Jó, hosszú hetekig nem tudtam még egy randebúras elmenni, ami ugye nincs is tétje. Egy szuper vacsora
0: volt egyébként. Az az érdekes egyébként, hogy most mondod, hogy másfél hónapba telt az első randi, viszont utána viszonylag felgyorsultak a dolgok, ha jól tudom, négy hónap kellett a boldogító, igen, és volt egy különleges esküvőtök is. Igen, hát, igen. Hogyan történt mindez? Hát
1: ami, ha már a lánykérést emlegeted, az azért volt csodálatos, mert tegnap előtt volt egy éve, János születésnapját szerveztem épp, nagyon egyszerűen, ő is olyan keresetlen, mint én, nem szereti a felhajtást, a cicomát, úgyhogy pont az első randevunk helyszínén azt kérte, hogy mivel négy-öt fogást főzök minden nap, ami nyilván komoly szeretett vágyból fakad, nem tudom, mit kompenzálok ezzel, de négy-öt fogásnál nem állunk meg, most próbál leszoktatni erről egy évnyi masszív munka után, szóval úgy döntött, hogy aznap nem főzhetek, egy étterembe szerveztem ezért, vagyis hát félig ő szervezte, Csak úgy lett az egész alakít, mintha én akarnám. És az összes gyermekünk ott volt. Ő ezt senki nem tudott róla. Fontosnak tartotta, hogy maga lánykérés is, mint ahogy életünk minden fontos eseménye, az az a gyerekekkel együtt összhangban, szimbiózusban zajlódjék. És... (tosz) nyilvánvaló, hogy én sem erre számítottam, hiszen az az ő nagy napja. Itt látszik, milyen szerény srác. Tehát, hogy nem az ő születésnapjáról napjáról akart, hogy szóljon a sztori, meg hát így bizton hitte, hogy nem számítok rá. Hé, én pedig utólag. Úgy szerettem, ha a hajam olyan, amilyennek szeretni az ember egy ilyen jegyzési fotón, ha már megörökítjük az utókornak, és van rajtam némi smink, vagy mondjuk olyan ruhát veszek fel, amit éppen ilyen eseményre szánnék, de hát ki tudja az az ilyet, hogy meg fogják kérni a kezét. Na úgyhogy pont a születésnapján alig, ha számíthattam rám, majd valóban még így beszélgettünk is arról, hogy ebben az évben legyen vajon, vagy sem, de hát János mondta, hova hova várjunk. Tehát ha az ember bizonyosságot érez, már pedig először éreztem igazán, és ezek szerint ő is, gondolom, mert nem sokat teketóriáztunk valóban. És minden a sors és a körülmények a kezünkre játszott Ugye két évig elmaradt esküvők voltak, hiszen a pandémia alatt, akik nem szerettek volna maszkban csókolózni, nyilvánvaló, hogy vártak az esküvővel. Meg is tudom érteni őket, egy igazi, a szerény is, jobb, ha nem vírus adta körülmények között zajlik. Így aztán minden két éven át elmaradt esküvőt ide diszponáltak át. Így aztán az mind elfoglalta a hétvégéket, és az idei esküvők is abban az évben voltak, vagyis 2022-ben. Igen, 23-an. <gül> Még ízlelgetem ezt az évet. És, és olyan érdekes volt, hogy egyetlen egy nap volt szabad az a hely, ahol az első randevunk volt, ahol a lánykérés, pontosan azon az egyetlen egy napon, amikor az első kézfogás és csók elcsattant. Tehát amikor először fogta meg a kezem, akkor volt a készfogunk rá egy évre. 365 nap múlva. Kézfogás, kézfogás.
0: Hogy érezte magát János a Vigyázott Gyerekkel vagyok felvételén, hiszen ő is ott volt a közönség soraiban?
1: Remek kérdés. Egyáltalán nem szeret szerepelni, János. És én ezt abszolút minden tekintetben figyelembe veszem. Soha nem erőltetek semmit. Már én magamon is érzem, hogy milyen nehezen állókötélnek egyes felkérésekre, olyan érdekes az élet, tehát ha, ha valamiféle idillikus harmóniát találunk, úgy tűnik, vagy az egyik megy, szokták mondani, vagy a másik, vagy karrier, vagy magánélet, nem kellene, hogy így legyen, nyilván bölcs emberek tudják egyeztetni, de én már magam is érzem azt a fajta, hát nem is tudom, csupán érzésnek aposztrofálám, amit János, hiszen életét, félisztedet így töltött el, hogy nem szerepelt, és nem is nagyon kívánt, ezért nem is odrom ilyen helyzetekbe, de ez egy olyan pillanat volt, ahol szerettem volna, hogy ott legyen. Hát egyrészt mm, imádom, ő a férjem, ő a lelkitársam, a legjobb barátom, és egy csomó minden más, amit most, hogy ne legyek ne édes, nem kezdek el sorolni, de... Egyrészt örömet szerettem volna két kis gyermeknek okozni. A barátaim gyermekeinek, akik ide nagyon vágytak. Így aztán kellett egy vigyázó is. Vigyázat gyerekkel voltam, többel is, most jut eszembe. És utána még rájöttem, hogy még két barátom nagyon szeretne, és olyan jó fejú volt a vigyázat gyerekkel vagyok stábbi, hogy megengedték, hogy összesen négy gyermekkel menjek a sajátomon kívül. Így aztán János nyilván ott kellett, hogy legyen, amúgy is megbeszéltük, hogy ezen ott lesz a közönség soraiban. Arra persze nem számított, hogy ennyiszer mutatják, de hát olyan feslegény, én. is mutattam volna, szerkesztőként bevágva minél többször. Végtelenül tetszett, ami ezt szerényen mosolygott ott. Én. kedvesen picit láttam, hogy tördelve a kezét miattunk izgult. Annyira izgult. Én is izgultam. Hogy leéget neke? Például a fiam jelesül, de nem tette
0: annyira. Amban a te régi barátnőd, vagy régről ismert barátnőd, a műsor vezetője Ördögnóra, a kisfiad, és te is megegyeztetek, hogy nagyon mosolygós vagy. Honnan jön ez a belső erővel van, de hogy tényleg most már mi is ismerjük lassan tíz éve egymást, hogy folyamatosan mosolyogva látunk téged.
1: Azért nem folyamatosan, vannak nagyon nehéz napjaink, cudarak is. Hm, hát igazi hullámvasút ez az egész. Pláne azt kell mondjam, egy kis kamasszal, azért mostanában nem mindig vagyok felékig tejfelként öm, otthon, öm, hogy is mondjam, a gyermekem által látva, mert tehát nem minden felékig tejfel, hogy kifejezem magam, ha már ebből élek. Szóval öm, eredendően van bennem egy jó kedves, nem tagadom. Kiskoromban ídesapán fedezte ezt fel, milyen ízesen mondtam ezt. Azt mondta, hogy válaszolja olyan szakmát, olyan hivatást, amiben ezt a jó kedvet át tudod adni másnak, mert van bőven, júd belőle másnak. Ezért azt hiszem, hogy valamiféle rácsodálkozásom gyermeki még mindig van a világ dolgaira, amit amikor tetten érek, nagyon boldog vagyok, hogy még megvan, még megvan, de nem tagadom azért ez a két év, az nekünk is nagyon nehéz volt. Tehát társas kapcsolatok nélkül én, aki gyakorlatilag egyszerűen imádok emberek között lenni. Ez pusztító volt. Ott azért nem mindig ért fülig a szám. De én azt gondolom, hogy ez egyrészt a génekben van. Apukám volt egy nagyon kedélyes manus. Egy olyan kedves férfi, aki mindig mindenki ezt tudott úgy szólni, hogy Fontosnak érez magad. Vagy csak legyen egy klassz pillanatod. És ezt át is adtam Gergőnek, amit tőle tanultam. Én csak próbálok anyomukban haladni, Gergő magas fokon űzi, és rendkívül jókedvös ez. Én nem láttam még olyat, aki mosolyogva ébredne. Nem nyűgösen, hanem nagyon klasszom Még ma is, amikor volt egy nehéz éjszakánk, olyan jó kedvet tud árasztani magából. Én azt hiszem, ezt édesapámtól örököltük, és remélem megy így tovább majd a generációkon túl a mi világ a világ. Na, tudok örülni apróságoknak, de ebben munka is van. Tehát mielőtt bárki azt hinné, hogy ez egy ilyen nagyon könnyű és csak örökölhető dolog, erre, erre tanítom is magam. Tehát, hogy soha ne a deficitet nézzem, hanem, hogy mi a klassz egy emberben. Meg, hogy mindenki ugyanarra vágyik, mint én, hogy alapvetően elfogadják. Ha ne is szeressék, mert arról már lemondtam, sőt, egyre kevésbé fontos, milyen furcsa, de az elfogadás és a tisztelet, azt egyrészt úgy, úgy érzem, kívánalom is, vagy szeretném, hogy az legyen, és valamiféle olyan dolgot fejlesztettem ki magamban, hogy, hogy nagyon örülök, ha egy nap jól sikerült, tehát napról napra élek. Egyáltalán nem férthatom a múltat már, mert azon nem tudtam már, és nem is fogok tudni soha változtatni. Mindent kihoztam belőle, amit lehetett, voltak jó és rossz döntések. A jövővel meg azért nem foglalkozom túl sokat, mert bármi felülírhatja. Ezt nagyon jól megtanította ezen néhány év. Ezért aztán én tényleg bármilyen közhelyes, a mindennapi örömöknek élek. Nagyon apróságokról van szó például. Ha este mondjuk úgy teszem legergőt aludni a férjemmel, hogy sokat nevettünk aznap, klasszul sikerült, nem égettem oda a palacsintát, azt mindig elszúrom. Szóval, hogy egy csomó klassz dolog történ, illetve minimum egy, de inkább két embernek tudtunk boldogságot okozni, mert van egy ilyen szabály nálunk. Fucsámzik, ugye, hogy egy ilyen egyszerű emberi gesztusba szabályrendszert állítunk fel, de bizony van. Tehát na, ilyenkor én boldogan alszom el. Apróságok. Például rossz kedvű a pénztáros. Lehet, hogy aznap veszett össze az édesanyjával, vagy a szerelmével, és cudarnapja van. Na, akkor Gergővel összekacsintunk, most már János is, nagyon jó tím vagyunk ebben. Csináljuk? Csináljuk. Megveszünk valamit, apróságot, egy csokit vagy egy dupla csokit, Valamit, ami örömmel árasztel, és a pénztánál kapható, a lekapható apróságok közül betesszük, a kosárba kifizetjük, és utána Gergő átadja, legyen szebb napod. Vagy buszvezetőbácsi, aki mondjuk nagyon rossz kedvű. Gergő azt mondja, maga olyan remekül vezet, hogy ilyet nem láttam. Nagyon szépen beszél egyébként Gergő, és jól ki tudja fejezni magát, nálam sokkal ízesebben, és Vajon eszerben. Örökül,
0: hát Sokat
1: beszélgetünk, nem tagadom. És e, így aztán, hogy ez így emeli is a szerotonén szintet, tehát egy kicsit úgymond megúszózsulog. Ha valakinek örömet okozom, attól olyan fokon érzem jól magam, hogy hogy hát látjátok, álságosság nélkül bevallom, hogy ez valójában nekem jó. Lehet, hogy más is nyert vele, sőt, hát látom a buszvezető bácsin és adott esetben a pénztáros hölgyön, aki utána felderül, és lehet, hogy ez mentette meg azokat a heteit. Jó ennyire nem kell elbizakodottnak tűnnem. de lényeg az, hogy a mindennapi szépségnek élek. Egy barátigesztus, egy klaszfordulat, Például mondok egy jót. Ha veled találkozom, az mindig olyan, mintha meginnék egy klassz kávét, Mert mindig annyira felpörgeti. Te tudsz kedveset mondani úgy, hogy, hogy ne, ne túlkapásnak tűnjék, tehát ne bóknak, hanem igazi őszinte Na, no, hát és itt a pont. Most jöttem rá. Van egy új évi fogadalmam. Azt teszem, amit valójában te. Mindig mindenkinek azonnal elmondom, ha valami szép dolgot látok benne. Csak az építő kritikát. Nyilván mi családom belül feltétlenül szintes vagyunk. Ha rossz, hanem mindent megbeszélünk. Szépítés nélkül, tehát nem nagyon kertelünk mindig mindent, mert ez egy érett kapcsolat alapja úgy vélem, tehát azonnal, bár nekünk nem sok nézeteltérésünk van, mert alapvetően az értékrend ugyanaz, de bizony azért ennyi gyerekkel nyilvánvaló, hogy vannak nehezebb napok is. És tudod, ez, amit te csinálsz, Gábor, Úgyhogy nagyon büszke lesz magadra. Tényleg, szeliden is kedvesen tudod mondani azt, amit én mostanában azonnal megteszek. Lehet, hogy nem olyan szeliden is kedvesen, mint te, de például tegnap megláttam egy remek interjút egy régi haverunkról, egy nagyon-nagyon ügyes emberről, aki igazából tíz éve még nem is tudott ilyen szépen nyilatkozni, most pedig le a kalappal, amit láttam róla. Gyorsan hangüzenet gyanánt elmondtam az ő messengerére hogy ez az újévi fogadalom ami mindenkinek azonnal visszacsatolok, ha klassz dolgot tesz, és én meggyőződésem, hogy ez működik. Meg hát visszaforog minden, mind a dialektika.
0: Nekem szülőként rendkívüli módon imponált, hogy ti Gergővel minden este megbeszélitek, hogy mi történik, és ami talán még inkább imponált, és talán kicsit példa is, nem csak nekem, meg szerintem sok szülőnek, hogy te minden este elmondod neki, hogy ő miért, és mennyire is fontos neked. Mm. Hogyan alakult ez ki, ez a szokásrendszer nálatok?
1: Az élethelyzetünkből fakadóan is. Mert amikor, amikor saját választásod az élethelyzet adta körülmények, és minden egyéb miatt egyszer csak az adódik, hogy egyedül maradsz a gyermekkel, ami tényleg jobb, az adott helyzet körülményeit ismerve, akkor bizony, kettő az egyben kell lenni. Nincs idő panaszkodni, nincs idő önsajnáltatása, Itt vagy felvesszük a kesztyűt, vagy megbuktunk szülőként. Én úgy érzem, nagyon-nagyon könnyű lett volna az ön sajnálat bugyraiba leereszkedni, de inkább arra jöttem rá, hogy ha már ilyen humorérzékem adódott, amiben tudok nevetni elég ö, saját rossz helyzeteimen is, más én soha ott ö, igyekszem segíteni és rendkívül ember ilyen eljárni, remélem több, mint kevesebb sikerrel, de saját magamom mindig tudtam nevetni. Na azért ez egy olyan helyzet volt, amikor nehéz volt, sőt, <gül> cudar nehéz, de... Rájöttem, hogy mivel erre nincs idő, mert a gyermeknek szükségletei vannak. Alapvetően láttam, hogy egy szuper jó személyiség, és mindent meg szerettem volna neki adni. Én nem gondolkodtam azon, ahogy az imént is fogalmazza, hogy mi lesz a jövőben. Minden nap megpróbáltam értelmes, értékes és nagyon tartalmas programokat nyújtani, este azt megbeszélni, és viszonylag nem is tudom, hogy sikerült. Miközben láttam rengeteg egyedülálló anyukát játszótereken, itt-ott, beszélgetések folyamán, és annyira szerettem volna erőt adni, de mindenkinek saját választás, hogy hogy éli túl ezt a remélhetőleg átmeneti időszakot. Én humorra próbáltam programokkal, lefoglaltam magunkat, és este mindig megbeszéltük. És mivel szerintem nagyon sokan elkövetjük azt a hibát, hogy nem mondjuk el, hogy mit szeretünk a gyermekünkben, ezért és ezt nyilván valahol olvasattam, mert nem vagyok én ilyen bölcs, ezért elkezdtem elmondani neki, és egyre több minden gyűlt össze. Úgyhogy ma már egy olyan hosszú, tudom, anya, tudom, de meghallgatja érdekes. Minden este elmondom neki, hogy te vagy a szívem csücske, az élettársam, az egyetlen kisfiam. A fénye, a legjobb barátom, ami háros is egyben, de ő azon túl minden más is, csak egy felnőtt férfiról beszélünk. Tehát a Gergőnek meg annyi mást így nem is sorolnám el, nagyon hosszan ecsetelem. És úgy tetszik, ahogy igaz csöndben és már ugye sötétben mesélünk és diskurálunk a mindennapi jó és rossz dolgokról, ezt mindig végig hallgatja.
0: János és Gergő után egy picit beszéljünk akkor Gyuláról, a Gyula városáról, mielőtt félreértünk adódik, hogy ugye maga a város is egy nagy szerelem neked, és nagyon érdekes a ti történetetek a várossal, hiszen a 14 éves korodban a Gyuláról. De mi volt abban a 14 évben, ami miatt ennyire kötődsz a városhoz, vagy mi lehet az a titok, amiért nem csak te, hanem egyébként úgy a gyulaiak általában ezer szállal kötődnek a városukhoz?
1: Gyulának egy különös atmoszférája van. Aki bevallja, aki nem, és szerencsére a legtöbben bevalják, akik csak egyszer tettek ott rövid látogatást, hogy egyrészt a víz jó az idegrendszernek, ugye? Nagyon-nagyon sok vízünk van, rengeteg szökőkút, olyan, mint egy reneszánsz kisváros. Kedves emberek, szoktam mondani, hogy itt, ha megkérdezik, hogy hogy vagy, megvárják a választ. Nem csak egy kérdés a semmibe, amire valójában már nem is figyel az ember rá, vagy általában válasz volt is, hanem Önmagára figyel a legtöbb ember, itt valamiért tényleg érdekli a másikat. Van valami olyan fajta régi módiság gyulában jó értelemben vett, miközben nagyon ambivalens, mert egy lüktető, fejlődő rengeteg, rengeteg fejlesztés magáinak tudóváros, ha, ha más nem, például a remek Airpászról beszéljünk, egy helikoptergyárunk is kinőtt a földből, nem csak úgy, hiszen abban rengeteg munka volt. Visszakanyarodva illata van Gyulának. Az én gyermekkorom olyan volt, mint amit a pálucai fiúkban olvastam. Begyerbecsület, egymás mellett kiálló, grundon tevékenykedő csapatok, mi kukoricacsatáztunk. Gyakorlatilag nem is tudom, hogy Nem is tévéztem úgy vélem, mert mindig kint voltunk az utcán. Nagyon-nagyon sokat és sokféle csapattal az öt különböző iskola találkozva értelmes harcokat vívva egymással, például jégkorong, meccset imitáltunk betonon gurulva. Tehát, hogy egészen furcsa is, talán, talán egy kicsit ilyen nevetségesnek tűnő sztorikat hoztam most be, de valahogy megpróbálom az amatát visszaadni. Hogy Gyulában volt az a hangulat, igen, az az elvágyódás, ami miatt én testről vissza is jöttem, tehát egy, egy szuper munkát eldobva, egy nagyon kényelmes életet valljuk be, tehát egy két forgatási nappal képes voltam egy, egy kőkemény élethelyzetbe visszajönni, mert az a fajta nosztalgia, ami az eltűnt idő nyomában és úgy látszik, az én szívember is talán mélyebben gyökerezik, mint, mint talán az átlagemberében. Igen, bennem van egy, egy, egyfajta nagyon a gyermekkoromat visszaidéző, nagyon erős mágnesként vonz Gyula mondjuk ki, és, és azt hiszem, hogy élhető is egy, egy kisgyermekkel meg pláne. Tehát minden megvan, aminek meg kell lennie, Remek iskola, fürdő, minden más, ami szerintem egy biciklizni vágyó, sokat mozgó gyermeknek kellhet, és sokat mozgó anyukájának. Tehát uh, summa szummarum egy nagyon családvarát és egy nagyon finom illattal rendelkező hely, tiszta, átlátható, zöld, ecseteljen még. Most nem vagyok, mint valami marketinges, ugye? <gül>
0: Igen. <gül> Ez egy tréfa volt, nyilván amikor, tökről tartva egy am, Amikor 14 évesen te elkerültél szentesre a Horvát Mihály Gimnáziumba, az mennyire volt új helyzet, mennyire maradtak meg ezek, a, ezek az érzések benned, vagy akkor azért a kamaszkorban egy picit talán ezek háttérbe kerültek, vagy mindig ott volt Gyula városa veled?
1: Hmm. Édesapám szeretetét behádozni borzasztó nehéz volt, mert köztünk volt valamiféle olyan kimondatlan, nagyon erős kötelék, amelyet, hát, az első hónapokban sírással sem tudtam túlélni. Tehát öm, akkoriban bevallom, meg is fordult a fejemben, hogy lehet, hogy vissza kell költözni, és középiskolásként még az üvegházból, abból a finom, meleg családi fészekből, anyától és apától nem, nem tudok én távol lenni ennyit. És aztán rájöttem egyrészt, mivel nem egyedül mentem én ebbe a szupergimnáziumba, hanem két-három olyan gyulai, hát szavózé például a hírej-zenei producer vagy Pálinkás Évi barátnőm. Tehát velem mindig Pálinkás jó reggelt volt. Az milyen bacak. vagy Bo- Bocs Évi. Ráadásul én aki soha, soha nem fogyasztok alkoholt, tehát ritkán köszönök így, ugye. Nos, de milyen furcsa az élet. Három hónap gyötrelem után úgy éreztem, hogy itt a helyem nem véletlen ez a döntés. Nagyon sok, és azóta is engem igazoló országos jóbarátságokra tettem szert. Tehát mi mai napig összejárunk. Szentesnek van egy nagyon különleges összetartó ereje. Kicsit gyula, de másként. Egy művész gimnázium, eleve össze nem hasonlítható, egy, egy akkor még 40 ezres lelkeszámláló gyulánkkal, illetve a Szentesi gimnázium, amely egy nagyon zárt közösség volt, mindemellett egy nagyon nyitott. Tehát mi felfedeztük stoppal az országot, eljutottunk zsákfalvakba, volt, hogy hát nyilván a szüleink tudta nélkül, utólag is bocsánat, tehát sok izgalmat okozva a szüleinknek. Nagyon feltaláltuk magunkat egy idő után, azt hiszem, hogy ez a fajta nevelés, ami szentesen volt, nyilván nem enged könnyen el. Tehát az a pár év volt, talán azt kell mondjam, a fiatalságom legboldogabb évei. Utána ugye jönnek a nehéz egyetemi évek, amikor az ember már önfenntartó szeretne lenni, dolgozik. Az még, igaz, dolgoztam gimnázium alatt, de sokkal lájtosabban. Próbáltam egyéb pénzkereseti forrással kiegészíteni a szüleimtől kapott a panást, de szentesen volt valamiféle olyan játékos, nyílt és nagyon nyitott nevelési módszer, amelyben főrödnek szerintem a 15 évesek. És hát nagyon menőnek érezzük magunkat. Most már így nevetek magamon. A többieken nem. Csodálatos, hajnalig tartó beszélgetések kollégiumul való illegális kimászás egy szerelem miatt, és visszamászás hajnalban. Tehát, hogy egészen eszemen dolgaink voltak. peste felstoppolunk csak, hogy egy jó színházi előadást lássunk. Önmagunk alapítunk egy színjátszókört, vagy irodalmi kört. Mm punk bulikat szervezünk. Nem is értem, ha már. Tehát, hogy az üveges csirke szemeket kísértem a vonattól egészen a jövendő utcai kollégiumig, rám voltak bízva a legkeményebb punk figurák, és nagyon nagy népszerűségnek örvendő koncerteket szerveztem, mindeközben táncoltam is rá. Tehát, hogy, hogy olyan kis önállóak lettünk, amely, amely azt hiszem egy klassz alap volt így az életre. De nehéz volt, nem tagadom az elején.
0: Picit félve kérdezlek erről, de többször előkerült édesapád a beszélgetés során, is talán, talán ez az egyik tragédiátok nektek a családban, hogy ő most nincs itt, Igen. és ahogy elment, és Igen. néhány éve volt egy beszélgetés veled valamelyik tévécsatornán, és nagyon őszintén tudtál erről beszélni, de tudsz-e most is erről?
1: Tudok már, de, de furcsa, mindig azt mondom, tudok, és közben meg nyilván elszorul a torkom, még az azért, mert ő egy olyan embertípus, egy olyan néha ilyen ókori hősnek látom, mert nagyon egyenes ember volt, nagyon öm, úgy tudta, és te ezt már tudod, mert beszélgettünk is erről, a szüleink is ismerték egymást, tehát ő még a úgymond rossz hírt is olyan szépen tudta közölni, és úgy meghallgatva mindenkit, és olyan szép útravalót adott az életben, amit nem tagadom, nagyon nehéz nélküle. Fáj, hogy nem kísérhetett az oltárhoz, noha a kisfiam gyönyörűen megtette ezt helyette. Rendkívül fáj, hogy nem láthatta egyetlen unokáját sem, ezt igazságtalannak érzem, de az ember nyilván nem, és mások nagyobb tragédiákkal vannak, de mindenkinek a magai a legnagyobb, tehát a 60. születésnapján eltávozni nem most. tehát nagyon kevés, nagyon keveset élt, és, és um, nyilván, ja hát igen, szóval ha, ha ő nincs, én nem ilyen vagyok, nyilvánvaló egyértelmű, hogy tőle egy picit úgymond többet kaptam talán természetben, kicsit génekben, igen. És, és életigenlésben? Igen. Ez egy, ez egy nagyon jó útra való. Látod, nem is tudok, már nem beszélek olyan gyorsan, mint bármilyen más témánál, de egy kicsit terápia is, tehát róla beszélni jó. És milyen érdekes a szeretet, ugye, hogy téren hogy is időn át görbül Tehát, hogy, hogy a szeretet mindig azt gondoljuk, hogy És ez a Csillagok között című filmben merült fel, hogy csak élő ember, élő lény iránt érezhetünk. Nem. Ő már rég nincs köztünk. Több, mint más élévtizede. Ugyanolyan erős a szeretetem, minden nap gondolok rá, tehát életben tartom. És valamiféle, milyen furcsa, rengeteget álmodom vele. Tehát nyilván az elengedés fázisában még most sem érkeztem, de már sokkal szelidebben, reagálok. Tehát egy évig alkalmatlan voltam arra, hogy Beatles-nótát meghallgassak anélkül, nélkül, hogy ne sírjak, mert az nagyon összekötött bennünket. Nagyjából az ízlésemet is tőle örököltem. Hm. Szinte mindent. Ha belegondolok, igen, az emberekkel való visszanyomat alapvetően ő határozta meg. Olyan érdekes, soha nem ért panaszkönyvet. Soha. Nem kritizált. Mondom, a legrosszabb dolgot is úgy, úgy találta, hogy majdnem, hogy bóknak érezzem. Továbbá uh, rendkívül humoros volt. Ilyen humorérzék tényleg ritkán adatik meg, ezzel túlélhető az élet sok-sok nehéz helyzete, pedig jutottából bőven nekünk. Jó fej volt minden tekintetben.
0: És a kisfiad is örökölt ezt a érzéket. Igen.
1: És sokszor látom benne őt. És mások is. Édesanyám is mondja, hogy, hogy Gergőben valami hihetetlen módon visszatért a pukám. Ez megnyugtató egy rész és nem ámítom magam, mielőtt egy picit ilyen lukosnak tűnik Nagyon sok mindenben a mozdulatai, a textúrája a, a finom kis haja, a kedvessége, a, az, hogy mindig fordít, és mindenkihez odalép az utcán, akin éppen segíteni kell. Tehát egyetlen példa, sokszor kivettem az óvodából Gergőt. Nagyon sokszor, hiszen az nem kötelező még úgy. Ugye, mint az iskola, az már egy olyan intézmény is jött, tehát hely, ahol érdemes. És nálam biztosan százezerszer jobban okítják Gergőt Bármi de az óvodából még merte itt ott. Anyanapnak hívtuk, elhoztam mindig. Amikor nem dolgoztam, akkor anyanapként délben legkésőbb eljöttünk. És olyankor azt lehetett csinálni, amit a gyermek kívánt. És Gergő általában focizni ment, szíve szerint, és Tudom, hogy a, a gyulaik kis hídon, én kilenc lyukonak hívom, de nem annyi, kis híd alatt átmenve a focipályára igyekezve, egy bácsit láttunk, és ez mindig oda megyünk, mert sosem tudhatjuk, hogy baj van, vagy csupán olyan állapotban van, amiben maga választotta, szabad akaratánál fogva. És ez a bácsi, mivel... Úgy láttam, hogy alszik, kértem a pici, akkor még négy és fél öt éves fiamat maradjon távolabb, majd én megérdeklődöm, mi van, és segítek. És az úr mondta, hogy semmi baj, semmi baj, csak egy kicsit itt pihenek. De addig a a hátam mögött volt, és átadta a legkedvesebb búzsannáját, amit ugye a kezünkben nyomtak az óvonénék, ez legyen a bácsié. De egyető naponta cselekszik, tehát annyira Büszke vagyok egyrészt, tudom, most már ömlegésnek tűnik, rengeteg hibája van, mint hogy mindannyiunknak. Üm, igen, nagyon hangosan énekel. <gül> nagyon, amit egyébként én nagyon csípek, de nyilvánvaló, hogy a környezetünket nem terhelhetjük ezzel, azután természetesen van a de sokkal több a jó tulajdonsága, mint a rossz. És uh, én ezt uh, meggyőződésem, hogy ez édesapám természete, ami egy kicsit visszakacintod a fentről. Van nem a teremtőnek humorra, nem?
0: Mondjuk ő is, a fiad is azt mondta rólad, amikor az egyik jellemző tulajdonságot kellett mondani, hogy anya mindig segít a szegényeknek. Jaj, hát ez... Igen. segít anya a
1: szegényeknek? Ha ezt most elmondanám, akkor már nem lenne olyan igazi. Tehát nem hangosan, nem a mellünket döngetve, hanem halkan utalásokkal és minden jó cselekedeteinkkel. Igen.
0: Viszont azt nem ketten tudjátok, hogy volt neked néhány évvel ezelőtt, és itt maradjunk anonimitásban, egy másik magyarországi nagy fürdőtől ajánlatot, hogy legyél az arca. Egy kiváló ajánlat volt, és, és te nemet mondtál, ennyire volt ez nehéz döntés számodra.
1: Gyulaiként ilyet nem tehetünk. Van olyan, hogy becsület. Nyilván nagyon imponáló volt, nem tagadom, mi alatt egy pillanatig se gondolkoztam el azon, hogy igen, mondjak soha, egy pillanat töredékig sem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el, megtisztelő volt, mit is tagadjam. De hogy te ezekre emlékszel, természetesen nemet mondtam. Gyulaiként nem lehetek más küldőnek az arca, <gül> és ez egy ajánlat. <gül> De hogy is, hát egyszerűen én abban hiszek, hogy szinte minden meg tudok bocsájtani az életben. Egyébként tényleg már-már sokszor bárgyú módon, de én ezt árulásnak érezném. Az az egy, amire nincs bocsánat. Jó, most ezek itt nagy szavak. Nyilván ezt, hogyha halljátok és a podcastet hallgatok, mosolyogva mondom, de nem, nem fogadtam el ezt az ajánlatot.
0: Mosolyogva kérdezem, megy még az esti tánc? Igen. Még ez, ez is hogyan alakult ki, mert ez egy nagyon érdekes, hogy amikor először szó volt arra, hogy te este táncolsz, és láttunk is a műsorban a a Gyerekkel vagyok című műsorban ebből egy kis részt, hogy hogyan is történt, hogy ez hogyan alakult ki, ez feszültség, a mozgásra van szükséged, és ha már itt tartunk, milyen zenékre szoktál táncolni? Mindenre.
1: Tressmetallon kívül minden jöhet. Az az egy műfaj, amivel nehezen tudok azonosulni, de egyébként jó, hát komoly zenére sem táncolok otthon. Noha egy kis hatjuk tova befigyelt még régebben, balettművész szerettem volna lenni, erre alig ha volt lehetőségem, hiszen, hiszen nem volt Gyulán balettoktatás, és túl későn kezdeni, pedig nem illik, illetve nem hasznos. Leginkább a tánc úgy alakult ki, hogy én mindig táncolok. Szerintem az a fő önkifejezési eszközöm. A beszéden kívül, ugye? A tánc valamiért öm, nagyon izgalmasan és szerintem furcsán, mondhatnám, meghatározhatatlan stílusban űzöm, de mégis le tudok mindenkit másolni Bruno Marson kívül, ahogy el is mondtam az adásban. Nyilván ez most ö, nagyon beképzelten is hangozhatna azért, Michael Jackson nem hozom olyan jól, ahogy nem is hozhatja senki ezt a zsenit, mert nagyon furcsa és eredeti mozgással bírt, de gyakorlatilag mindenkit le tudom utánozni, és ez gergővel valamiféle, hát szórakoztató, ipari ellen volt az estéinkben. Egyrészt ő nyilván elfogult velem, nem fed meg, nem fog nevetni rajtam. Neki sose volt furcsa, hogy Jánosnak sem. Na onnan tudtam, hogy a lelki társam, hogy János, amikor először megnézte a Tina Turner Proud Mary-ét, ami azért nem egy akármilyen tászna, azt hozom elejétől a végéig, az esküvőn is eltáncoltam János legnagyobb boldogságára, olyan büszke volt, cuki volt. De azt kell, hogy mondjam, hogy igen, feszültséglevezetés is nyilván, a másik, hogy hát mikor, ha nem most. Tehát, hogy nyilván 15 év múlva csikorgó ízületekkel már nem teszem meg, de amíg jön a tánchagyja jöjön, és mindenhol tudok táncolni. Már feladtam a reményemet, hogy egyrészt nem is nagyon izgat már, hogy ki és hol mit gondol, általában én kezdem a bulit Teljesen józanként kiperdülök a táncparket, és egyből megindul, mert hiszen mindig egy ember kell hozzá, ezt tudjuk. És ha egyszer ezt tesz boldogá, furcsa eufóriát érzek közben. Mivel semmilyen más területén az életemnek a szerelem az egy eufória, de nyilván nem olyan értelemben, mint amikor egy féktelen bulint mások tudnak. Tehát nekem nincsenek olyan eszközeim hozzá soha, soha nem kortyolgatok például. Így aztán, így aztán egy, egy döntéskérdése volt. Húsz évesen én, aki nagyon szeretek önfeledten táncolni, bulizni, megteszem ezt minden nélkül vagy sem, és igen, számomra ez valamiféle nagyon erős örömforrás. Hosszan válaszoltam rá, de nehéz erről beszélni, mert ez egy érzés.
0: És egyébként beszállnak a fiúk is veled?
1: Persze. János sokszor megtáncolta testénként, mivel rengeteget főzök, amiből most próbálunk lefaragni, mondjuk három fogásig eljutni, már szinte könyörök, meg megtei fáltítókban meg helyettem, volt ilyen is, aminak begyúrta a pizzatésztát, és meg is sütette. Szóval úgy csináljuk ezt, hogy hogy amikor így mindennel kész vagyunk, beteszi a régi Elvis Presley dalunkat, amely az esküvői táncunk volt, és felkért táncolni. Ő egy egy nagyon romantikus pali. Soha nincs kertelés nála, soha nincs felesleges szó, de olyan fokon tud szeretni valakit, már pedig úgy érzem, hogy a gyermekeinket és engem nagyon-nagyon-nagyon tud, hogy... Hogy ha nem is szeretnék táncolni, is mennék vele táncba. Engem könnyű János által táncba vinni.
0: Ezt kevesen tudják egyébként rólatok, és nem is látszódik, hogy egy picit kétlaki életet éltek, hogy ezt hogyan sikerül összehangolni, hiszen Jánosnak van, ugye jól emlékszem azt mondtad, Pest megyében egy vállalkozása, te ugye vagy Budapesthez kötve, vagy Gyulához kötve, és közben mindig hát, azt látjuk, hogy együtt vagytok mégis, csak valamilyen szinten.
1: Igen, szinte folyamatosan próbálunk, de ez roppant nehéz. Tehát az a kezdeti lelkesedésben, mikor még túl tengerek az energiák, és még, még az a fajta, hogy is fogalmazzak. Azt gondoltam akkor, hogy egy fiatal csirke vagyok. Tehát az elején eszméletlenül sokat utaztunk. És bevallom, hogy nem a lelkesedés, hanem a logisztikának a nehézsége, pláne amikor a gyermek jelenti, hogy az alsó tagozatot is szeretné befejezni, már pedig mindenképpen, és ha egy ilyen elhatározás van, akkor bizony egy picit le kell faragni, mert mert nem fér bele, tehát még nincs, hát nem tudom oda... Mint aki kis sarkantyús csizma mindig erre vágytam a, a csizmám, tudjátok, a, a népmeséből, amelyet összeütnek hátul, és a sarkantyúja által egy pillanat alatt ott teremhetnék Jánostál, megtenném. De még így is millió az utazom. Minden munka közben, ugye bár vele kötöm össze, amely Budapestre szólít, akkor gyorsan megfőzök előre. Ő utána jön velem vissza Gyulára, öt napig itt van. Egyrészt szerencsére és boldogtalanságunkra is, azért a pandémia teljesen átírta ennek a, és a, Mostani válság, erről is kell szólni, ha szép, ha, nem, ha fájdalmas, hanem azért a vállalkozás sorsát. Tehát nyilvánvaló, hogy sokkal kisebb aparáttal tud már dolgozni, és sokkal szerényebben, de annyira kacsingatunk Gyula felé, és ez nyilván Gerü és az én hatalmas Gyulamániámból fakadhat, hogy még az is lehet, hogy az egész székeink itt lesz. Szóval most ö, rajzolódik ki, de ahogy kérdezted, hogyan lehet ezt megvalósítani, rengeteg, nagyon kevés halvás, rengeteg odaadás, rengeteg átszállás, háromszor szállok át, tehát három különböző vonattal tudok megérkezni hozzá, ő pedig, hogy spóroljunk, ugyancsak elkezdett vonattal járni hozzánk, így aztán valahogy mindig együtt a család, és igyekszünk elhozni a gyerekek közül, aki szeretne Gyulára jönni, vagy megengedheti magának, mert ugye ott hétvégi foglalkozások is vannak, tehát Nálam nincs, tehát Gergő nem jár hétvégén sehova, csak futballmecsekre. Tehát egy picit ez meg is könnyíti, és itt-ott meg is nehezíti. Summa hatalmas logisztika, odaadás, és karikás szemek.
0: A hozadéka. Apropó Gergőnek még mindig nincs, mobil, ugye a, műsor nincs. Egy pár ezelőtt, a műsort egy pár hónap ezelőtt rögzítették, és ott elhangzott, hogy nincs, a, ha jól emlékszem, az osztálytársai közül egyedüliként. És csak hogy mondjuk el, hogy ugye Gerkő tavaly szeptemberben volt tíz éves. Igen, jól, igen, tavaly nézzem, szeptemberben. Tehát, hogy ez annyira ritka, hogy miért nincs, azóta se akar, azóta se tudod rá beszélni, mert én azt éreztem, hogy te viszont nem lennél feltétlenül ellenére, hogy legyen.
1: Most már nem. Egyébként átvastagon benne vagyok abban, hogy nem volt sokáig, hiszen mi tényleg fáramáztunk, szabad levegőn éltünk annyiszor összefutottunk Gyulán, bringán megközelítettük a, a legjobb bowling termet, vagy éppen a fürdőből kijőve egy hatalmas sétát tudtunk le, tehát valahogy nem hiányzott másik, hogy azt láttam rajta, hogy nem is vonz ez a világ. Nyilván másolunk, szülőt másolunk, én sem vagyok rajta, egyáltalán három-négy hónapig nincsenek posztjai, most egy picit ebben szeretnék felzárkozni, és illene is, ugye? így életem delén túl bőven. Szóval, hogy, hogy egy picit azt hiszem, hogy, hogy ő olyan személyiség, amit ott őszintén ki nyilvánított, hogy van ennél jobb dolog, ugye? Mint ha úgy fogalmazott volna a műsor felvitele közben, hogy, hogy minek, ha egyszer mindig odakint és
0: értemes programokkal.
1: Is. Ja, focizni is. Minek, ha lehet focizni, valóban? Jobban idézed a fiam, mint én hűha, de pirongodom. Igen, tehát akkor már inkább valami szabadidős tevékenységet válaszunk, de most beszipantott egyetlen játék, úgyhogy meg kellett törnöm, amit egy ajándékba kapott tabletten űz a barátaival, kicsit stratégiai, én magam nem nagyon értem, de lényeg, hogy szerencsére még azért nem teng túl, de nincs telefonja. Nincs, de megtörök mert egyrészt ha rövidesen már egyedül jár olyan külön órákra, ami a zongora jelesül, semmi vagy. Itt zajlik az élet közben. Liszt Ferenc, hasonlás elmen mellettünk, ugye? Csak hát ö, sötét hajjal. Szóval az az igazság, hogy jövőre már abszolút indokolt, egyedül megy majd ide-oda-amoda, is nyilván jelentenéjék kell, hol van. Úgyhogy egy egyszerű, hanem nem is okos telefont, egy egyszerű nyomógombos, az egyszer már ugyan beletszerezve, de nem használtuk, úgyhogy nincs is tudomásunkra ahol van.
0: Te, mint édesanyja, egyébként tévés műsorvezető, édesanyja, műsorvezető, édesanyja, mit szóltál ahhoz, hogy ő nem tartja kizártnak, hogy egyszer tévézzen, ugye ez is elhangzott, ezt is tudjuk. Ez mit jelent neked, ha mondjuk ő műsorvezetőként, vagy akár háttéremberként követne téged ezen a pályán?
1: Én egy szerintem lehet, hogy ki lehet mondani rólam egyrészt, hogy nagyon éhes vagyok. A másik, hogy nem vagyok túl ambiciózus szülő. Mert, és ezt vállalom. Tehát bennem nem tank túl az ambíció, hogy a fiam fölém nőjön. Szeretném a legjobb, lehetőségeket mindenhoz megadni, hogy, hogy tudásához mértem, mert nagyon nagy intelligenciájuk is fiú, ezt nem tőlem örökölte, szóval, hogy elképesztően jól jegyez meg dolgokat, nem is nagyon kell otthon tanulnia, és így is kitűnő egyelőre, reméljük így is marad, de ha nem, nem török pálcát fölött, egy boldog gyereket szeretnék látni. Lehet, hogy ezt egyszer meg fogom várni, amit most mondok, de bármi szeretne lenni, ha kőműves, és attól lesz boldog, az lesz. Ha, ha esetleg Jánost követné, már pedig nagyon sokat segít neki, akkor legyen. Ám legyen. Amitől boldog lesz. Ha autóversenyző, mm, azt azért egy kicsit majd bolygottálom. Tehát semmi olyat, ami borzasztó veszélyt jelentene rá, vagy legalábbis. És
0: hogy közben álltam, mert a világ legbiztonságosabb
1: Nem, meg. hát tehát nyilván ez csak egy passzió, ami szerintem remélem nem gyorsan múló, mert Attila bácsi-tól rengeteget tanulunk úgy morális, és betyárbecsület, és a sportbecsület kérdéseiben. Na most össze-vissza próbálom összefoglalni, hogy mi olyan szép hozadéka van az ő személyisége miatt ennek a boxnak, de hát ezt nem kell komolyan venni. Tehát egy annyira kis sovány gyermekem van, és ez nem miattam van. Egyszerűen nem érdekli az evés minden más, igen. Rengeteg eget mondom, főzök, és tényleg az ínyire valót, de én azt hiszem, hogy a box nem a mi utunk. Viszont nagyon klasszul ö, belejött a dologba, alig két hónap alatt. Tehát ö, odaadó, nagyon gyors, fürge, már csak alkatánál fogva is, és nagyon szeretné ő ezt, de én azt hiszem, hogy ő nem, nem egy szélvesztártálona lesz.
0: És Vagy Mohamed Ali. Te hogyan gondolod a ti jövőtöket egy-két-három-öt év múlva? Gyula marad vannak elképzelések ahogyan továbbról.
1: Önzetlen vagyok ebben, de nem tagadom, ez lenne a vágya, de kompromisszumokat kell kötni egy nagy szerelemben. Nyilvánvaló, ahogy többen javasolták Gergőnek, egy nagyon erős iskolába kellene mennie, én magam nem vagyok ebben feltétlen biztos, mert nagyon boldog a jelenlegi Dürer Albert iskolában, ahol egy szuper csapatunk van, tehát egy annyira erős...
0: Csak csak csendbe hadd vágjunk hogy... A gyulai iskolák jók. Nagyon jók. Jó, ezt én látom, ugye? Miel- mielőtt valaki rám szól, hogy nem szóltam ebbe bele, de a gyulai iskolák nagyon erősek beleértve. Én is az úgy is, És bocsánat, itt visszaadom a szótot, hogy a hogy egy szupererős iskolára van szüksége.
1: Hát de van Gyulán szupererős iskola, ugye itt igen. Mi mi nem biztos, hogy a közvélekedés szerinti leges-legerősebbbe járunk, de az egyik számomra legbecsesebb, legszínvonalasabb, és kulturálisan azt kell mondjam, hogy mindent megad a gyermeknek, amire szüksége van. A színházlátogatástól kezdve a szuperértelmes versenyeken túl Hú tényleg környezetversenyünk lesz. Most, most avatott meg Ergő, hogy ő abba jelentkezett, és tudok-e róla? Hát természetesen igen, csak anna, azt nem, hogy holnap után van a nagy megmérettetés. Én, az az igazság, hogy én annyira szeretem ezt az iskolát, ide jártam magam is, négy évi. Tehát ez is fűz valamiféle um, nosztalgia, és hát szívem ágy, hogy itt fejezze be, Ergő. De hát a férjemmel egyelőre, és még. És nagyon-nagyon nagy volt a János, tehát amikor mi már az összeköltözést szerveztük, nem úgy gondolkodtunk rajta, a köszöbén voltunk, hogy azonnal is abban a pillanatban Gergő vágyai fölül írták ezt. Tehát két szülő mondott le arról, hogy minden a egymás mellett ébredhessünk Gergő vágyai miatt. Én azt hiszem, hogy tehát egy ilyen férfiban nem lehet nem szerelmesnek lenni. Tehát ilyet kevesen tesznek meg a másik gyermekért. Szóval visszakanyarod, nem látom magunkat négy-öt é- év múlva, mert a jelennek élek, de ha lehet ilyet halkan felsutokni az univerzumba, Gyulán szeretnék élni. Továbbra is.
0: szakmailag, műsorvezetőként.
1: Hát, ez meg egy másik. Rengeteg uh, céges rendezvényen lépek fel. Olyan érdekes egyszer Vitrai más mondta, hogy hogy mindenki azt gondolja, hogy a, az, az élőműsor, műsor, vagyis hogy élőben több millió, véletlen, na jó esetben több százezer néző előtt, de akár milliós nézettségű esti primetime produkcióban a legnagyobb pressz is lenni. És hogy az a legnehezebb, mert ugye beszélünk egy, egy fekete juba voltaképpen, a kamera objektíve van szemben, és oda csak elképzeljük jó fantáziával azt a legjobb esetben is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok nézőt, akkor ne is számszerűsítsük. De egy élő közönség azonnal visszajelez. Számomra sokkal nagyobb kihívás. Azt kell mondjam, mert rengeteget vezettem már ott csodálatos volt, igaz regeli a kőkemény, nagyon izgalmas az a része, hogy egyszerű és visszavonhatatlan minden. Annyira résen kell lenni, annyira figyelni. Rengeteget nevettünk magunkon, elszólásokon, vicces nevettő rohamokon, amelyel én magam sose tudtam mit kezdeni, és egyre kevésbé azt vettem észre, tehát egyszerűen minél kevésbé szeretném, annál inkább rám tör. Tehát voltak ilyenek. Emiatt aztán van egy örökfélyezt bennem, de ott van az élővarás, az élőközönség és kettő emberek is ugyanúgy konferálok, te tudod, mint tízezernek, amelyre volt nemrég példa. Imádom az azonnali visszacsatolást. Kegyetlen dolog. Ha jó a poén, azt százszorosan meg. Ha száz emberre nézünk, százszorosan visszakapom meg azt a beletet szeretetet. Ezért kell őszintén mennyi vállalni a színpadon. Nincs kecmec. Senkire nem tartozik a magánéleti problémám, semmit nem vihetek fel drámát oda. Nincs. Mert mert erről nem szabad, hogy szóljon. De ha elsül mondjuk egy rossz poén, amely mostanában már öm, talán, talán nem jellemző, azért az is csúnyán visszaült. Tehát ott, ott, ott nincs átfutási idő egy másodperc alatt. És olyan erős aurája van egy élő közönségnek, amely azt kell, hogy mondjam, hogy minden élő műsort vezető kollégám részesült már ebben, félelmetes tud lenni. Tehát ott elakad a szó. 10 évvel ezelőtt, de 10-22, amikor az első ezerfős rendezvényemre kiálltam, senki nem szólt, hogy ezer fő lesz, én pedig nem fértattam. Ilyen magas volt a hangom, és nem is ment vissza az első születék. Vettem a mély levegőket, annyira izgultam, mert az élő emberek csillogó szemeinek látványa, illetve az, hogy én vissza tudjak valamit adni abból, amit nem szövegből dolgozom, mindig fejből, ezt talán te tudhatod. csak komoly titulusoknál nézek bele. Én ebben hiszek, hogy megtisztelem a közönséget azzal, hogy nagyon felkészülten érkezem, de azt nem tudják, hogy mennyi munka van benne. Mindenki csak azt hiszi, hogy én azt bizony memóriából szépen csak... Rövid távú memóriámban ezt is hozzá teszem, lehet, hogy másnap már nem emlékszem a arra fajta életrajzra, amelyet előző nap a kosüdi színészről elmondtam, de aznap bizony hozom. Szóval mm, hiányzik és meg nem is. Nagyon nehéz lenne most beiktatni ebbe a hatalmas, nagy mozaik családunk életébe. Most vagyok életemben először magánéletileg a helyemen. Bocs mindenkitől, aki a múltam Nagyon szép volt és jó volt, de ilyen szerelem egyszer adatik meg az életben.
0: Vanda, nagyon szépen köszönjük, mert végszónak és azt hiszem, az egy kiváló volt. Köszönjük, Igen. hogy itt voltál, és remélem majd folytatjuk hamarosan.
1: Nagyon köszönöm, itt nagyon békésnek éreztem magam.